0: Говорить Радио Свобода в эфире поверх барьеров у микрофона Иван Толстой. Сегодняшнюю передачу мы назвали «Воспоминания о Киеве».
1: Кинуть вас мріливі зорі, а поче поле ліс ручай, прийшлось покинуть все, що миле, і попрощать себе, любов мою, тобі далеко їй чужини, чи справні?
0: Передача – это архивная. В ней прозвучат голоса, записанные в разные годы и в разных странах. Но все участники нашего выпуска – эмигранты. Главное, что их объединяет – горечь воспоминаний. Начнем с одной записи, которую мне впервые пришлось дать по случаю кончины рассказчика. Вот фрагмент эфира «Лето 2009 года». В Вашингтоне на прошлой неделе скончался Юрий Андреевич Ольховский, историк, многолетний университетский преподаватель, активный общественный деятель, друг и помощник многих деятелей правозащитного движения из Советского Союза. В 1984 году в течение года Юрий Ольховский был заместителем директора радио Свободы в Мюнхене, но административная работа не пришлась ему по душе, и он вернулся в Вашингтон к преподаванию. Юрий Андреевич родился 22 июня 1930 -го года в Харькове в семье профессора Харьковской, а затем Киевской консерватории Андрея Ольховского. Как раз в день его рождения, 22 июня, но уже 1941 -го года, начались мытарства 11-летнего Юрия. У отца на утро, 23-го, должна была поступить в продажу книга, над которой он много лет работал, «История украинской музыки». Но в Киеве нормальная жизнь закончилась уже в воскресенье 22-го. И отец, прихватив семью и сигнальный экземпляр своего труда, вынужден был эвакуироваться. Тираж книги погиб. Семья прошла через военное лихолетие, переселилась в Соединенные Штаты. Юрий получил высшее образование. Ольховский-старший выпустил по-английски книгу, посвященную на этот раз судьбе музыки и музыкантов при большевиках. На этом труде, разруганном в пух и прах в советских газетах, учились понимать Советский Союз несколько поколений американских советологов. Кстати, на русский язык книга так и не переводилась. Сегодня, вспоминая Юрия Андреевича Ольховского, мы предлагаем вашему вниманию отрывок из его устных мемуаров, которые я записал 9 лет назад в его Вашингтонском доме. Из долгого многочасового рассказа мы отобрали фрагмент, посвященный первым неделям Великой Отечественной войны. Лето 41-го глазами 11-летнего
2: мальчишки. В общем, мы попали в оккупацию в Харькове, опять же. Мы были эвакуированы из Киева. В этом эшелоне, который пошел на восток из Киева 4 июля 41 -го года, в этом эшелоне находилась вся цвет украинской интеллигенции, скажем так. Там была консерватория, что-то два вагона, опера, киностудия Довженко, какие-то там театры, довольно такой крупный шалон и все самый как бы избранный цвет украинской интеллигенции. До Махачкало нас должны были отвести. Мы до Махачкалы так и не доехали. То есть поезд не дошел. Обычно от Киева до Харькова поезд идет, ну, я не знаю, садишься в 9 часов вечера, приезжаешь где-то там, уже, не знаю, в 5 часов утра, что такое. Часов в 6 такие сдыха. И сейчас, я вот спрашивал вчера одного человека, он говорит, так и, так, и ходят поезда, как так я раньше ходил, 6 часов. Мы ехали до Полтавы, это две трети пути, две недели. Нас ни разу не кормили, нас ни разу не поели. Мы ехали в товарных вагонах, туалетов не было. Вот так мы ехали. Помните вот. эпопию Я Да, все хорошо помню. Где пить, где есть доставали? Ну, во-первых, пока мы выехали из Киева, это тоже было, сказать, часов 18, чуть -чуть. почти сутки мы ждали когда поезд наконец отойдет. Нас неоднократно бомбили немцы с товарного вокзала, уже, потому что пассажирские уже разбомбили в, в первый день войны. Все железнодорожные пути были забиты ранеными, которые ехали на восток, и всякими там танками, артиллерией и так далее, которые доставлялось на запад, к фронту. И когда оставалось время и возможность между станциями какими-то нас провести, тогда наш поезд двигался. Потом он приезжает, останавливается и стоит там два дня. Мы никуда не рыпаемся, потому что поезда ходят понимаешь, с ранеными и с танками туда-сюда, вот. а наш поезд просто не, не, не дремит для него. Вот вы пытаетесь спрашивать, где переводы? Ну, где, где, где поезд остановится? Помню, на полустанке каком-то остановились, а тут здоровенное какое-то болото, и народ просто бросился в это болото. В чем есть? Одни пьют эту воду, потому что два дня что-то не пили. Июль месяц. Пить хочется невероятно. Крыши железная на этих вагонах. Жарище неописуемое. Ну и просто как-то, я не знаю, с головой вниз пошли, просто там купались, барахтались и так далее, но потом вылезли. А в туалет порядок был простой. Женщины налево поезда идут, а мужчины идут на правую сторону поезда.
0: Местных жителей что-нибудь
2: можно было вообще? Ну, в те времена уже начали обменивать, потому что деньги ровно потеряли какую-либо стоимость в тут же. Поэтому жертву на вещи. А, да, жертву на вещи. С первого дня, сказать, до последнего дня войны. Вот. Да что там обменивали. Ну, когда мы еще уезжали из Киева, мама сказала удивительно, удивительно просто, как женщины чувствуют все эти вещи. Молотов заявил, победа будет за нами, товарищи, не беспокойтесь. И так далее. Директор консерватории сказал, что ну на две недели это максимум эвакуация. А мама говорит, ну да, вот они так говорят. Папе приказала надеть зимнее пальто, июль месяц. Мне тоже. Сама надела зимнее пальто. И сказала, что неизвестно, когда мы вернемся, а нужно быть готовым к зиме. И взяла с маленький... Маленький такой мешочек, как бы. Сухари. Мама всегда держала сухари на черный день. И вот достался черный день. Взяли мы, значит, эти сухарики. Слава Богу, все, которые в доме были. И вот так мы пошли пешком из Киева, со своей квартиры Мы жили возле Софийского собора. Нужно было идти аж до самый товарный вокзал. То есть это полдня ходьбы. Почти. Я не знаю, чуть ли не... Да, мы долго шли, я не помню точно подробности. 41 год, в конце концов, был 60 лет тому назад. Но я помню, что мы долго и ой, долго шли. И жарко было очень. У меня еще был братишка, который немножко как бы заболел, что-то непонятно было. Но потом он умер из-за этой болезни, потому что во время войны ни докторов, Ставь ни сестер, ни лекарств, никого нет. Все на фронте, да? младше меня на 6 лет. Ну вот, он умер сразу после войны. Наш немцы... Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, разбомбили в пух и прах электростанцию единственную, которая была в Киеве. И таким образом прекратилось трамвайное движение в городе. Все, автобусов нет. И поэтому все должны были пешочком ходить. Вот так мы шли. Пришли мы туда, на товарный вокзал. Мы немножко удивились, почему не пассажирский. Но товар ну хорошо, приказ есть приказ. Нашли этот эшелон, нашли свой вагон, нас кто-то подсадил туда. Потому что здесь невозможно в никаких ступенях нет в товарном вагоне. Что нас... Да, мы влезли, мы пришли последние, очевидно, в этот конкретный вагон, потому что, ну, во-первых, далеко было идти, во-вторых, говорю, с моим братом, его нужно было как бы нести, а ему там что такое, пять лет было в то, в то время. Такой возраст, когда нестись трудно, а он еще сам не умеет по-настоящему ходить. Пришли мы туда последние, еле втиснулись в этот вагон, и нам пришлось стоять. Сесть негде было, просто негде было. Там были какие-то нары с одной стороны, которые были битком забиты людьми. Вот, а все остальные, кто пришел попозже, должен был стоять. То у нас был, как нам было приказано, взять, один небольшой чемоданчик. И вот у нас на всю эту семью, нашу семью четыре человека был один небольшой чемоданчик. Вот. Так что э, мой брат и я чередовались, как бы сидеть на этом чемоданчике. А Отец и мать должны были стоять Все это время, чуть ли не две недели Пока мы до Полтавы доехали Они стояли У них ноги опухли, они превратились просто в бревна Которые согнуть не было возможности колена просто не сгибались больше Самый первый день, мы еще и даже поезд еще не отошел Из-за того, что крыши железные На этих товарных вагонах Пить нам не давали И, и, и спуститься с вагона за водой Нельзя было Почему-то наш поезд охранялся товарищами из НКВД с автоматами, которые так мирно прогуливались и смотрели, чтобы никто не сошел с поезда. Никто нам так и не объяснил, почему и откуда такое случилось. Вот, но, тем не менее, они прогуливались, два человека. Вот У них был где-то последний вагон, был их, и никому спуститься нельзя было. А пить не дают. Через несколько часов, я помню, в соседнем вагоне какая-то женщина дико закричала. Короче говоря, выяснилось, что она просто сошла с ума. Это была известная певица, оперы. И через несколько минут ее, значит, стащили с этого вагона, эти же товарищи с автоматами. И под ручки, значит, взяли ее, она кричит, я не знаю, невероятно. Повели ее куда-то за наш шалон. И потом я слышу «бррррр», и она замолчала. И вот такие вот вещи, правда, чуть ли не каждый день у нас были. Кто-то просто сходил с ума. Женщины и мужчины просто сходили с ума от недостатка влаги. Но пить хочется человеку, понимаете? И сколько раз я это слышал, и все, человек уже больше кричать не будет. И просто там оставляли, за поездом. Кто-нибудь другой подберет. Ну вот, едем в этом поезде, доезжаем до Полтавы. Огромный вокзал, что-то кажется, 22 пути было. Моросит дождь. Первый день, наконец, поморозил дождь. Стало немножко даже прохладно, как-то, слава богу.
0: Лето 41-го года глазами 11-летнего мальчишки. Мой собеседник Юрий Андреевич Ольховский, историк и американский профессор, скончавшийся на прошлой неделе в Вашингтоне. Устные мемуары Альховского я записал в Вашингтонском доме Юрия Андреевича 9 лет назад.
2: Помочь. Темно уже, ничего не видно, конечно, ни одной лампочки близко нету, а вдруг немцы прилетят. И все эти пути, значит, забиты поездами. Возле каждого к поезда ходят там часовые. А отец мне говорит, шепчет, вернее, я тебя сейчас спущу вниз. Как только ты внизу, сразу прячься под вагон. После этого, если часовых не будет, я тебе дам чемодан. Спрашивает, слушай внимательно. Я говорю, слушай внимательно. Спрячь чемодан под вагон. После этого я тебе дам Женю, твоего брата, он как раз спал, слава Богу. Я тебя спущу за руки, вниз ты его возьми и тоже положи его возле себя там на землю, чтобы он, не дай Бог, не проснулся. После этого спустится мама, я помогу маме, и после этого спущусь я. И действительно так все это произошло. Отец просто решил бежать с этого поезда. Что кто, кто следует, сойдет с ума. Все думали об этом. И так все это действительно произошло, в, в, это, в этом порядке. Брат вот. не проснулся? Нет, он начал просыпаться как раз в тот момент, когда появились часовые. И я так нажал ему народ рукой и на нос. Тот барахтался, что-то пытался барахтаться. Но потом я вижу, что он уже перестает барахтаться, я успокоился спустилась мама сейчас вы прошли мама спустилась говорю что ты сделал ты типа, почему не задушил она что-то нашел там его нажимать на грудь и брата жил слава богу ну все-таки нужно было его молчать как я, там я не знаю они успокоили я, я не помню как мама это сделала ну, но нельзя же вечно под поездом лежать потому что поезда двигались без всякого предупреждения ни гудка ничего вот просто стоит поезд, понимаете, два дня может стоять. И вдруг поехал. Вот опасная такая ситуация. А какое время суток было? Полночь. 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 Где-то в час ночи. Ну, низги не, не видать. Абсолютно. Ну, низги. Буквально. Фонарей нет у нас никаких. Что? Нет, нет. В смысле, на станции. Нахуй. Нет, что? что? Я же говорю, не вдруг война, немецкие да. самолеты прилетят. Ну да, война. Ни света нигде никакого. Ни одной лампочки. Ничего. Даже часа выйти, фонарей не было. А если их были, то они их не зажигали. И ну, отец говорит, нам нужно вылезти в какую-то сторону. Но не направо, где железнодорожная станция, а налево, куда-то там влез. И вот мы, как пластуны, лезли от поезда к поезду. Пересекали все под вагонами, под вагонами. Каждый раз нужно было останавливаться, смотреть направо-налево. Если часовые, когда часовые уходили, там, смотрели в другую сторону, что он такое... Тихонечко-тихонечко под следующий вагон, под следующий поезд и так далее. И наконец мы вылезли уже совсем другой стороны, как действительно какой-то там лес. Вот поезда эти кончились, лезли, лезли, лезли. Отец говорит, окей, отбой, успокойтесь, все сейчас отдыхаем до рассвета. Вот, и тут же все заснули глубоким сном. Ну ладно, что же дальше делать? Дальше отец говорит, ну ладно, мы в Полтаве, Полтава недалеко от Харькова, в Харькове, Говорит, у меня всякие там друзья, я знакомый, я когда-то в институт, говорят, в Харькове был до Ленинграда. Ну ладно, все-таки нам нужно было попасть на вокзал каким-то образом, сесть на дачный поезд или поезд с рабочими и направиться в Харьков. И был дачный поезд, действительно, сели мы на этот дачный поезд. Мы поехали в сторону Харькова, птички поют, солнышко светит, прекрасно, что-то часов в 6 утра. Поезд набит рабочими, которые ехали из Полтавы работать на Харьковский тракторный завод ХТЗ и другие заводы, которые уже начали работать там чуть ли не круглосуточно. И также людьми, какими-то, я не знаю, беженцами непонятные люди, которые в эвакуации находятся. Ну, и вот помню интересный случай. Значит, я говорю, птички появятся солнышко светит, окна открыты. Ну, поезд едет. И стоят эти рабочие. Они не сидят, они стоят. И смотрят в окно, и, значит, друг один другому говорит, а мы сидим говорит, на скамейках. Один другому говорит, вот он летит. Мой папа посмотрел на меня, я на папу, мы на рабочих вместе. Вот он летит, вынимаете все платочки. Черные, грязные, вонючие, как бы рабочие, вынимают белые платочки. И начинают махать белыми платочками в окно весь поезд. Действительно, летит немец, бомбардировщики, не спеша, а так это летит, как бы прямо на этот поезд. Но очень низко. Только колеса мог бы зацепить, если бы хотел, трубу, паровоз. Вот, вот так вот. Я наблюдаю за, за этим самолетом. Ну, а самолет, крылья свои, крыль, крылышками, такими, знаете, наклонится туда, наклонится туда. Право, лево. Ну, как бы, привет, ребята. И пролетает над нашим э, поездом. И летит дальше. Не стреляют, но ну, знают, что о работе, но ну, гражданский народ, что там стреляет. Не военный поезд. Строго по расписанию поезд движется. И, и летчик этот самолет тоже строго по расписанию, очевидно видно летит. Что все друг друга знают. Но интересная вещь. В тот момент, когда самолет, это был Хайнкель 111 пролетал над нашим поездом в нашем вагоне из Тамбура, послышались выстрелы. Пиф-пав, вот так вот. Ой-ой-ой, в чем дело? Какой-то молодой человек, 18-летний парнишка, которого только что произвели младшие младшие, самые млад... младшие лейтенанты, решил стать героем Советского Союза. И он взял свой пистолетик да, и начал стрелять прямо в самолет. Решил убить какого-то там летчика. Конечно, самолет он не сбил, но немцы заметили что кто-то в них стреляет. Рабочие ма машут белыми платочками, а тут кто-то стреляет. Что такое? Ну, мы рабочие услышали к, к своему великому ужасу, что кто-то там стреляет. Кто такой? Какой-то, вот так мы знаем, что это младший лейтенант какой-то. Тем временем, значит, самолет пролетел над нами и смотрим, разворачивается. Такого еще никогда не было. Разворачивается. Вот тут все рабочие сказали, вот это, вот сейчас он нам даст. Он развернулся. И действительно как дал из всех пулеметов. Боже, что тут было. Какие-то дети, какие-то, я говорю, матери, понимаете, кровь везде, по -по раненые, убитые, ужас. Прямо в нашем вагоне. У меня первый, я первый раз в жизни такое видел, потом много раз видел. Но мне только 11 лет было. У меня день рождения 22 июня. Мне как раз исполнилось 11 лет в первый день войны. Столько крови я в жизни своей не видел. Я был в состоянии шока. Немец пролетел развернулся, и теперь с другой стороны. Опять, как даст. Ну, уже поезд остановился. Ну, ну, два раза, говорю, он с одной стороны нас обстрелял, с другой стороны обстрелял, потом полетел себе этот самолет. А лейтенант этот уцелел. И вот тут эта толпа матерей в основном, которые, дети, которых вот тут, понимаете, кричат, раненые, а другие убитые лежат, они набросились на этого лейтенантика. В течение, я не знаю, двух минут от этого лейтенантика остались рожки до, до ножки. Разорвали его на части, понимаете? Они выкусали, они его рвали. Все, все, тут лежит кусок мяса. Ну, проехал наш поезд немножечко там, до следующего полустанка. Остановились, повынимали всех этих, постаскивали убитых всех, раненых. Тут же их просто на земельку положили возле жедрожного полотна. И поехали дальше. Кто их уберет, эти трупы и раненых заберет, не совсем непонятно. А поезд пошел дальше.
0: Выслушали фрагмент из устных воспоминаний историка Юрия Андреевича Ольховского скончавшегося в 2009 году в Вашингтоне и не дожившего нескольких дней до своего 79-летия. Запись сделана в 2000 году в Вашингтонском доме Ольховского. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Воспоминания о Киеве. Панорама архивных записей с наших старых пленок. 1 октября 1976 года. Программа о еврейской культурной жизни «Шалом» ведет передачу Галина Зотова.
3: Анатолий Кузнецов, киевлянин, автор книги «Бабий яр», публиковавшейся в Советском Союзе в изуродованном виде, рассказывает.
4: Если центром Киева считать Крещатик, а центром Крещатика нынешнюю площадь имени Калинина, бывшую Думскую, то отсюда до Бабьего Яра по прямой что-то от 4 до 5 километров. И прямо с площади Калинина без пересадки можно доехать прямым троллейбусом минут за 15. Но на троллейбусе не указано, что его конечный пункт Бабий Яр значится какая-то никому неизвестная улица. И ни на одном плане города Киева не найти слов «Бабий Яр». На месте страшного концлагеря выстроили в 60-х годах жилой район. такие киевские черемушки. Асфальт, газоны, однотипные дома-муравейники. Все это стоит на пепле и костях. Когда рыли котлованы, все натыкались на скопление костей – Говорят, у иных скелетов кости рук были скручены проволокой. Я что-то не представляю себе жилого района со скверами, кинотеатрами, детскими площадками, полными резвящейся детворы на месте, скажем, лагеря смерти Бухенвальд. Концлагерь Бабьева Яра был не так велик, как Бухенвальд или Асвенцим. Но на оккупированной фашистами территории Советского Союза это был самый крупный лагерь смерти. Правда, в нем не было газовых камер и крематория. В нем просто расстреливали, выводя в овраг. И когда накоплялось достаточно трупов, подрывали взрывчаткой крутой склон оврага и обвалом трупы засыпало. На плоском, почти голом плато по одну сторону от оврагов тянулись огороды, пустыри, мусорные свалки. В роще по другую сторону, той, что ближе к центру Киева, образовалось обширное еврейское кладбище. В 1941 году, заняв Киев, нацисты развесили приказ всем евреям города явиться 29 сентября в район этого кладбища. Поскольку там неподалеку есть товарные станции, железные дороги, казалось, что евреев будут сажать в поезда и куда-то вывозить. Они собрались, что-то 1070 людей. Фашисты погнали их мимо кладбища цепочками в овраг Баби Яр, и расстреливали там несколько дней. Общее число убитых не поддается исчислению. Потому что, во-первых, отступая, фашисты разрывали могилы в овраге, сжигали трупы, а пепел рассыпали по пустырям и огородам вокруг концлагеря. Во-вторых, убивали и зарывали не только в овраге, но и вокруг, в том числе на самой территории концлагеря. Так что, можно сказать, там земля полна костями. По Бабьему Яру и по земле, даже далеко вокруг него, надо ходить в молчании, обнажив голову. На противоположной стороне оврага, как уже сказано, было еврейское кладбище. Сперва его разрушали фашисты. Охрана концлагеря ходила туда развлекаться, упражняться в стрельбе. А потом, когда сжигали трупы, понадобился камень для постройки печей. Каменные памятники с кладбища пошли на эти печи. После отступления немцев кладбище представляло собой сплошные руины и хаос. Далее лет 25 на нем не разрешалось хоронить, а затем в 1968 году пущены были на него бульдозеры, которые своими ножами срывали остатки могил, плиты, выворачивали оцинкованные гробы, сгребали кучи костей. Эту картину я наблюдал тогда своими глазами. И на месте кладбища построили здания для киевского телецентра. Опять-таки, вокруг много места. Кустарники, рощи, пустыри. Нет. Телецентру мешало кладбище. Только тут ему нужно быть нигде больше. А сам овраг между, значит, теперь телецентром и жилым массивом засыпали то была большая и трагическая история. Сперва замывали, превратили в озеро, плотину прорвало, жидкая лавина в марте 1961 года погребла на Куреневке дома людей. Когда грязь подсохла, ее опять выдворили в яр. Несколько лет работала самая передовая техника, пока чудовищный овраг засыпали по края. Планировали здесь разбить стадион и увеселительный комплекс. Стихийные митинги в годовщины расстрелов, вообще общественное мнение нужно считать причиной, почему от этого последнего, на мой взгляд, уже верха кощунства, власти отказались. А сперва поставили где-то сбоку, отнюдь не на том месте, где следовало
3: бы, закладной камень. У этого закладного камня, который многие годы торчал среди зарослей бурьяна и репейника, как немое обвинение местным и неместным властям, которым нет ровно никакого дела до национального чувства евреев, в страшную сентябрьскую годовщину собирались люди – евреи, украинцы, русские. Они приходили сюда почтить память погибших, вспомнить о них, помолчать. Их молчание было молчанием скорби. А официальное замалчивание еврейской трагедии, отсутствие памятника – а милицейские разгоны тех, кто пришел помолчать в скорби, чем было это? Сегодня памятник стоит уже в Бабьем Яре. Все, кто был расстрелян в этом овраге, заслуживают памяти. Но воздав память всем погибшим, почему нужно было вновь надругаться над национальной памятью евреев, даже и словом, и надписью, не помянув их на памятнике этом? Что символизирует это молчание? Десять лет назад, 29 сентября 1966 года, украинец Иван Дзюба в 25-ю годовщину расстрела в Бабьем Яре говорил. Он говорил по-украински, и я прочитаю его слова о молчании на украинском языке. Они понятны. «Е речи, е трагедии, перед безмирностью яких будь яке слово без силы и про які больше скажем молчания. Великое молчание тысяч людей. Может, нам годилось бы тут обойтись без слов и мовчки думать про одне и то же. Однако молчание много говорит лишь там, где все, что можно сказать, уже сказано. Когда сказано еще далеко не все, когда еще ничего не сказано, тогда мовчання стає спільником неправды и несвободы. Неправды и не свободы. Так говорил Иван Дзюба 10 лет назад. Тогда же выступил в «Бабьем Яре» и писатель Виктор Некрасов, широко известный своими книгами «В окопах Сталинграда», «Кира Георгиевна», очерками «По обе стороны океана», «Дом Турбиных» и многими другими мастерски написанными вещами. Два года назад Некрасов был вынужден эмигрировать. Сейчас он живет в Париже. Писатель вспоминает.
5: 10 лет тому назад 29 сентября 1966 года я был в Бабе Миру. Там собрались люди, у которых кто-то погиб. Дети, братья, отцы, деды. Они стояли, не зная, куда положить свои цветы. Они плакали. И, глядя на них, я вдруг почувствовал, что надо сказать несколько слов. Я не могу точно их воспроизвести. Но я помню, что я... В своем выступлении говорил о том, что не может быть, чтобы на этом месте, этого варварского расстрела, не было бы памятника. Памятник будет. Мне потом за это крепко досталось, меня таскали на партбюро. Зачем я выступаю на сионистском сборище? И зачем? И все. Ну, на этом мне было легко ответить. Я говорю, что, так сказать, не я должен был выступить, а должны в этот святой день двадцать 25-ю годовщину выступить кто-то из ЦК, из обкома, из райкома хотя бы, никого не было. Тем не менее, это выступление, особенно Ивана Дзюбы, настолько сильно прозвучало, что через 10 дней на этом месте появился камень, который вот 10 лет стоял. Сейчас памятник, на котором мы видим подпольщика, смело глядящего куда-то спокойно, мы видим женщину, которая лицетворение, тоже какой-то ясность. Но мы не видим маленького еврейского мальчика, старого еврея, старую бабушку. Нет их. Мускулы, мускулы, мускулы и протесты, и ясное видение победы. И это-то в сентябре 1941 первого года. Но памятник есть. Есть куда положить цветы.
3: По сообщению зарубежных информационных агентств, советские власти позволили группе евреев возложить венки в Бабьем Яре и произнести поминальную молитву. 25 евреев молились не у безликого памятника, в стороне. Пятерых евреев, киевлян, нескольких рижан и москвичей милиция не допустила в Бабий Яр вообще. А чем помянула советская печать эту трагедию? Словом, сочувствие? Сострадание? Нет, молчат. Впрочем, помянули и косвенно. В сентябрьском номере журнала «Молодая гвардия» и месяц словно специально выбрала редколлегия, помещены главы из новой книги Цезаря Солодаря «Дикая полынь». Родился Солодарь в Виннице, в еврейской семье. Начинает он сам свою книгу с воспоминаний детства. И врезалась ему в память, как сговаривались сионисты с петлюровцами, устраивавшими погромы еврейской бедноты. И как же заподозрить еврея-солодаря в антисемитизме? Никак. И чернит он имена Жабатинского, Бенгуриона, Вейтсмана, Визенталя, чтобы доказать читателю, а главное издателю: сами евреи, а особенно сионисты, везде и всегда организовывали истребление еврейского народа? Мы попросили поэта Александра Галича поделиться своими соображениями об этой публикации журнала Молодая Гвардия. Пожалуйста, Александр Аркадьевич.
6: Мне доводилось встречаться с Цезарем Солодарем, когда-то мы были членами одной секции – секции драматургов Союза Советских Писателей. И всякий раз, когда на трибуне появлялся Цезарь Солодарь, можно было ожидать самой погромной, самой бестактной, самой черносотенной речи – «Цезарю Солодарю под 70 лет». Я вспоминаю рассказ Джека Лондона, как в каком-то северном селении произошла кража, вождь племени собрал всех у себя, и эм, в юрте в темной дал он палочки одинакового размера, и сказал, вот тот, кто украл, у того палочка вырастет. Потом дали свет и увидели, что у одного человека самая короткая палочка. Это был вор, и он обстругивал ее. Вот у меня такое впечатление, что он... 70-летний человек, которому, как говорится, давно уже пора подумать о Боге. Он все обстругивает и обстругивает эту палочку. Все будет его по ночам, его нечистая совесть. И он пытается снова повторять все те гадости, обликая их в научную форму, которую он проповедовал всю свою безобразную жизнь. Слушайте «Марш мародеров». Упали в сон победители, но выставили дозоры. Но спать и дозорным хочется, а прочее трин трава. И тогда в покоренный город вступаем мы, мародеры, И мы диктуем условия. И предъявляем права слушайте марш мародеров, вскрип богов по гравию, Славьте нас, мародеров и веселую нашу армию. Слава, слава, слава нам! Спешат уцелевшие жители, как мыши забиться в норы, девки рядятся старухами. И ждут благодатной тьмы, Но нас они не обманут, Потому что мы мародеры, И покуда спят победители, Хозяева в городе мы. Двери снимайте с петель, Срывайте ковры, шторы, Все пригодится, и денежки, И выпивка, и жратва, Ах, до да чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, до да чего же веские! Придумываем слова! Сладко спят победители, Им снятся золотые горы, Им снится знамя победы, Ребой от рваных дыр. А нам и поспать-то некогда! Потому что мы мародеры, но спятив с ума от страха, нам рукоплещет мир. И это еще не главное, главного вы не видели, будет утро, и солнце в праздничных облаках горнист, протрубит побудку. Сон стряхнут победителей И увидят, что знамя победы Не у них, а у нас в руках. И тут уж нечего спорить, Пустая забава, споры. Когда улягутся страсти И развеется бранный дым, Историки разберутся, Кто из нас мародеры. А уж мы-то им подскажем, а уж мы-то их просветим. Оркестры играют маршей над пропастью плац парада. Девки машут цветами, строй нерушимый и прям. И стало быть все в порядке, и стало быть все как надо. Вам, мародерам, пуля. А девки и марши нам. Слушайте марш победителей. Скрип собаков по гравию. Славьте нас, победителей. И великую нашу армию. Слава, слава,
0: слава нам. Александр Галич в программе «Шалом». Эфир 1 октября
1: 1976 года
0: Воспоминания о Киеве Панорама архивных записей с наших старых пленок. У микрофона Иван Толстой Певцом Киева называли Виктора Платоновича Некрасова. О любимой Украине он писал и рассказывал у нашего микрофона много. Вот два некрасовских очерка, или эссе, или этюда. Радио «Свобода», эфир 9 января 1986 года. Ведущая Виктория Мондич.
1: Сегодня писатель Виктор Некрасов, киевлянин, вспоминает о Днепре, этой по его... Да и не только, по его словам, «самой красивой реке в мире». А во второй части передачи, примерно минут через десять, Виктор Платонович расскажет о том, как изуродован его любимый Киев при советской власти. Итак, у микрофона Виктор Некрасов.
5: Чудень днепр при тихой погоде, Когда вольно и плавно несет сквозь леса и горы полные воды свои. «Чуден Днепр при теплой летней ночи, Когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица. Звезды горят и светят над миром, И все разом отдаются в Днепре. Нет реки ему равной в мире». Так считал, так писал о нем Николай Васильевич Гоголь, величайший русский писатель, украинец по происхождению. Никому, кроме него, не удалось такой любовью рассказать о Малороссии, как называлась тогда Украина, о ее чубатых парубках и веселых черноглазых девчатах, о ее легендах, поверьях, русалках и чертях. Гоголь любил этот красивый и приветливый край, любил Днепр, любил Киев. И никто не может понять, почему в Киеве, в котором столько памятников, свергнутых и не свергнутых, Николая Первого на что-то переплавили, а Александр II до сих пор печально стоит во дворе Русского музея. Столько бронзовых фигур писателей, композиторов, философов, героев и жертв революции, а вот Гоголю памятника нет. Неужели не заслужил? Скажу по секрету, кое-кто в Киеве считает его изменником. Почему писал по-русски, когда родители украинские помещички и сам родился под Миргородом на Полтавщине? Но Гоголю хоть в Москве есть памятник, даже два и почти рядом, а вот Михаила Булгахова ни в Москве, ни в Киеве, а события-то в Белой гвардии днях Турбиных развиваются именно в Киеве, нет и Константину Паустовскому, прекрасному писателю, тоже киевлянину. Нет ему выдающемуся еврейскому, вероятно, именно поэтому писателю, пережившему ужасы погромы в 1905 году, именно в Киеве и бежавшему в Америку. Ну, они, допустим, не свои, чужие, русские, евреи. Но почему нет, правда, на кладбище бюст Михаилу Грушевскому, наиболее выдающемуся из всех украинских историков, нету Лесу Курбасу, украинскому мэр Хольду, создателю самого интересного на Украине театра Березиль, погибшему при Сталине в лагерях, и многим-многим другим. Но спешу успокоить. Ожидалось нечто новое. Я шел по Институтской улице вверх. Это было незадолго до моего отъезда. Шел и любовался осенним Киевом. И думал о чем-то печальнем, осеннем. И вдруг... Молодой человек, окликнул кто-то меня. А о чем задумался? Передо мной вырос приятель, скорее знакомый, довольно известный киевский художник. Он был на веселье, даже более чем на веселье. Давай зайдем куда-нибудь пропустим по стаканчику. Мне не очень хотелось, но я согласился. Вижу, ты уже малость того, заметил я. Даже не малость, признался он. К вечеру буду совсем готов. Есть причина? «Более чем достаточно. Я только что присутствовал при акте убийства горячо любимого нашего Киева». «Не понимаю. Вот зайдем сюда, сядем за столик, и ты все поймешь. К вечеру тоже с горя напьешься». Я попытался взять бутылку вина, но он потребовал водки. «Так вот, не больше часа тому назад в выставочном зале Союза художников всех нас туда пригласили». Был подписан под гром аплодисментов смертный приговор Киеву, его единственному ничем не сравнимому силуэту. Какому силуэту? Причем тут силуэт. А при том, что партия и правительство, в лице первого секретаря Украины товарища Щербицкого приняли токшее решение о сооружении в Киеве, городе Герои, памятника, матери, родине. Великой Отечественной войне, героической обороне и всем героям вместе взятым, как в Сталинграде на твоем Мамаевом кургане. Я давно об этом слышал, но не верил. И кому поручено? Вы учетеч не бось? А кому ж? Он сам демонстрировал свой проект. Фигура 100 метров высотой, и вся золотая, и с мечом в руках, над Днепром, рядом с лаврской колокольней, только еще выше, на 10 метров. Ему тискали руки, обнимали, даже целовали. Это был удар в самое сердце. К вечеру я тоже был пьян. от Киева, если смотреть на него с левого берега Днепра, действительно один из красивейших, которые я когда-либо видел. Крутые обрывы густо заросли зеленью. Из этого моря зелени вырастают купола. Золотые купола монастырей Выдубицкого, Лавры, Других домов не видно, только купола. Да справа чуть-чуть нарушает гармонию здания Совета Министров. Но надалеко и почти полностью закрыта садами. И вот, по, только что под аплодисменты принятому проекту, рядом с колокольней, все нарушено. Выросло все-таки золотое чудовище. Автор Евгений Вучетич. Создатель сотен памятников, портретов и символических аллегорий. Это его перекулем мечина на орала стоит возле здания ООН в Нью-Йорке. Это его солдат-освободитель в Трепто в парке в Берлине. И, наконец, это по его проекту воздвигнут мемориал в Сталинграде на Мамаевом кургане, где шли наиболее ожесточенные бои. Грандиозная лестница, бассейн, Сотни фигур героев и защитников, барельефы, высеченные надписи, Звуки Григо и Шопена в пантеоне. И над всем этим с мечом в руке Стометровая мать-родина. Как раз на том месте, Где долгие пять с половиной месяцев Сажался мой полк, Где окопы, вырыты моими саперами. И вот теперь Киев. Как хорошо, что меня там нет. Да, чуден Днепр при тихой погоде. Нет реки ему равные в мире. Не буду спорить с Гоголем. Нет такой реки. И будет она вольно и плавно нести сквозь леса и горы полные воды свои, как встарь, не замечая ни заводов, ни плотин, ни стометровых теток с мечом в руке. Днепр, Славутич, Борис
0: Виктор Некрасов. А теперь во второй части очерка Виктор Платонович расскажет, как изуродовали Киев при советской власти.
5: Я впервые переплыл Днепр, когда мне было 16 лет. Это было величайшим событием в моей жизни. Переплыть реку, широкую, почти как Волга, с быстрым течением, водоворотами, пароходами, поверьте мне, это не шутка. Ох, сколько страшных историй наслушался об этих коварных водоворотах и колесах, плицах, как называли их знатоки, под которыми гибли юные и неюные пловцы. Готовился я тайно, чтобы не знали родители, в Крыму, затем на Днепре. Вода в реке пресная, плыть тяжелее, чем в море, сильно сносит. Очень важно выбрать место так, чтобы вынесло тебя на правый берег выше цепного моста, под ним никакое движение не разрешалось, кроме прохода. В тайну мою был посвящен только ближайший друг Валька Цупник. Нужен был свидетель, иначе не поверят. В назначенный день... Господи, сколько раз он откладывался! То ветер, то дождь, то понедельник. Речники, как моряки, суеверны. Я стащил у родителей пакетик масла. Дома его потом долго искали. В те годы оно было на вес золота и по всем правилам рекордсменов обмазался им с головы до ног. «Готов?» «Готов. Давай!» Я решился. Не надо смеяться. Когда продрогший, несмотря на масло, выкарабкался наконец на береге, я чувствовал себя героем. Нет, у меня не было единоборства с пароходными плицами, но случилось непредвиденное. Мне преградили дорогу плоты. О, эти плоты! Откуда они вдруг взялись? Три плота, сцепленные между собой. Они настигли меня, когда я только добрался до середины реки. Ждать, когда проплывут, не мог. Меня снесло бы к мосту. Можно было, конечно, забраться на плот, пробежать и опять нырнуть. Но это уже нарушение всех спортивных правил. И я решился. Это был самый и, пожалуй, единственный героический поступок в моей жизни. Я нырнул под плот. А они плоты широкие, метров восемь 10 и я проплыл под ним. Если бы не Валька, никто бы не поверил. И не только переплыл, но умудрился в разрыве между двумя плотами высунуть голову, набрать воздух и опять нырнуть. Это были самые ужасные минуты в моей жизни, говорил потом Валька. Сейчас он смотрел на меня, замерзшего, с трудом попадавшего в штанину и завидовал. Даже родители просили масло, пришлось признаться. И только один Женька Захарьевич, над всеми всегда потрунивавший, иронизировал. Хо, великое событие! Можно подумать, Волга, Миссисипи. Вот там плоты, так плоты. Я вспомнил его и его слова, когда впервые переплывал Волгу. В этот раз не вплавь, а на битком набитом солдатами пароходе «Ласточка» доставлявшим подкрепление в пылающий, засланный черным дымом Сталинград. С тех пор, со дня покорения Днепра, прошло 50 с лишним лет. Валя погиб на фронте. Женя умер в эмиграции, в Аргентине. Я пока еще жив на берегах Сены. Кто-то из великих сказал, что вид текущей перед тобой воды успокаивает. «Спасает от всех неприятностей. У меня не так уж их много, но я люблю сидеть под старым платаном у Пон Рояль с сигаретой в зубах и смотреть на сену. Я полюбил ее, привык к ней, к ее мостам, баржам, муж. Но да не обидится она на меня. Куда ей до Днепра? Днепр. Днепро по-украински» при князе Владимире Славутич. Греки называли его Борисфен. Красив ли он наш Днепр? Киевляне считает, что красивее его нет реки. Я тоже киевлянин. Рек на своем веку повидал немало. Если не читать Амазонки и Миссисипи, все самые знаменитые. Ганг и Нил, правда, из окна самолета. Конго и Замбези еще впереди. Рубикон пересекал только в переносном смысле, да, у Филини видел. Не прокрасив. Нет, поверьте мне, не потому, что я родился на его берегах и мальчишкой переплыл, а потому что он действительно красив. Правый берег крутой, высокий, левый луга. Если вы попадете в Киев и подымитесь на Владимирскую горку или прогуляетесь по царскому саду, Теперь он Первомайский, но всякие являне в пику кому-то называют его по-старому, а из него перейдете в Мариинский парк, где бывший царский дворец, ныне в нем пьянствуют, принимая гостей правителей Советской Украины, то перед вами откроется дали такой шире и красоты что даже итальянцы, которых красотой особенно не удивишь, стоя над Днепровскими обрывами, только и могут что закатывать глаза. Манифико! Манифико! Дня поуже Волги, хотя Гоголь и считал, что не всякая птица долетит до его середины. Но сама излученная его, серебристый песок Труханового острова, заросли кустарника, осенью горящей золотом, и дальние до самого горизонта голубые леса, от всего этого простора, неба, корабликов, лодок и катеров, снующих вдоль и поперек. Нет, куда там сень, даже луаря со всеми ее замками. Если к тому же вы попадете к восходу солнца, то тут уж манифика не делаешься. Только однажды мне это удалось. В день победы 9 мая 45 -го года, когда всю ночь пьяные шатались мы по городу и последнюю бутылку распили на склонах Владимирской горки, приветствуя первые лучи солнца с наступившим, наконец, миром. Но Днепр не только красив, он славен своими пляжами. Таких я нигде не видел». Не знаю, как американцы, но европейцы чудаки в своих рехах не купаются. Грязные, мол, думаю, дня при немногим чище, но киевлян это не пугает. В погожий солнечный летний день пол Киева это значит миллион, на пляже. Непонятно, кто же работает. Пляжи прекрасные, что и говорить, но только рано утром. Днем пытка. К воде протискиваешься, как. В автобусе в часы пик. Чтобы найти относительно свободное место, надо переться по раскаленному песку не меньше километра. Что поделаешь? Загар сейчас моден. Это теперь. В дни моей молодости подобного не было, и все свободное время мы проводили на пляже, на трухашке. Я не спортсмен, даже не болельщик. Не люблю и не понимаю футбола. Выключаю телевизор, когда начинается хоккей. Никогда не увлекался ни волейболом, ни баскетболом, в шахматах, просто туп. Но в двух видах спорта был на нашем пляже не последним. В плавании и гребле. С какой тоской и грустью любовался я и завидовал на Гавайях, бронзовым ребятам на дощечках. Будь в мои годы в моей стране серфинг, ей-богу удивил бы человечество. Нет рекордсменами мы с моими друзьями не были, но наш полутриггер, так назывались тогда длинные узкие очень легкие лодки с выносными уключенными подвижными сидениями, был одним из самых быстрых на Днепре. Ходили мы и под парусом. На последнем курсе института совершили поход на двух парусных лодках от Киева до Черного моря. С погодой повезло. Была, правда, и буря с настоящими волнами, и мы мало струхнули, но когда худые и загорелые добрались наконец до Херсона, мы чувствовали себя магелланами. Тысяча километров за десять дней не так уж плохо. В институте, в вестибюле вывешена была карта нашего перехода, и на ней флажками отмечалось наше движение. В Херсоне на почте ждала телеграмма. Институтское начальство поздравило с победой. В нашей стране это любимое слово.
0: Виктор Некрасов в программе 1986 -го года. И на этом мы заканчиваем передачу «Воспоминания о Киеве». Со старых пленок из архива «Свободы» звучали голоса Юрия Ольховского, Анатолия Кузнецова, Александра Галича и Виктора Некрасова. Для музыкального сопровождения мы выбрали украинское танго Богдана Веселовского 1937 года. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван
1: Толстой. Може лише вечірньою порою, за тим, що in нам тільки whatever makes
3: you,